0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. Für diese Folge des Podcasts habe ich mir mein Mikro geschnappt und bin damit einmal quer durch die Stadt geradelt. Bis nach Kreuzberg in die Manteufelsstraße da ist nämlich der hübsche kleine Shop von Forkdays. Und gesprochen habe ich mit Lisa, der Gründerin von Forkdays, einem Fair Fashion Label für Kunsthandwerker aus aller Welt mit wunderschönen Produkten. Es geht um die Themen Frauen und Selbstständigkeit, wie viel innere Arbeit es auch bedeutet, wenn man in die Selbstständigkeit geht, wie sehr man auf dem Weg auch mit sich selbst und seinen eigenen Vorstellungen davon, wie die Dinge sein sollten, was Arbeit bedeutet und so weiter konfrontiert wird. Und wie man es schaffen kann, sich Dinge zuzutrauen, auch wenn man sie vorher noch nie gemacht hat und viele, viele andere Dinge. Viel Spaß bei Folge 3 des Happy Go Business Podcast. Wir steigen direkt ein ins Gespräch.
1: Lustigerweise habe ich diese Woche schon einen Podcast aufgenommen. Das ist wollte der erste ever. War. Ja, ja. Der erste überhaupt, dann sind gleich einer Woche zwei. Okay. Das war für Claudi Sult. Green Me Berlin,
0: genau. Das heißt, das ist wahrscheinlich mehr so dann von der Fashion genau. um ja. seite, ja, seite ja, genau. soll ja. so, Ich wollte sagen, das ist ja nicht das, was mich interessiert, das <lacht> stimmt, das finde ich natürlich auch. Sehr <lacht> Die Seite von der ich komme ist tatsächlich das, was wir gerade schon gesagt haben, eigentlich so, ne? vor allem Frauen, die mhm. Unternehmen gründen mhm. oder es schon mhm. haben. Aber natürlich ja. vor allem arbeite ich ja mit Leuten, die das gerne möchten und das ist ja auch das, wo ich herkomme ja. irgendwie und das, was wir gerade schon darüber gesprochen haben. Ich glaube, dass das halt ein super spannender Punkt ist, ne? weil ich das, das ist auch was, was ich gerade so ein bisschen oder was mir bewusster wird. Erstmal muss man eine Idee haben und dann muss man den Weg finden von der Idee zur Umsetzung. Ja. Und dann denkt man, man müsste da ganz viele Sachen lernen. Mhm. Ne? Wie mache ich Marketing? Mhm. Wie finde ich Räume? Wie finde mhm. ich Mitstreiter? Mhm. Das, was man aber, finde ich, erst später merkt, ist, wie wichtig innere Arbeit ist. Was für einen großen Einfluss das mhm. darauf hat, mhm. ob man es schafft oder mhm. wie man sich dabei fühlt. Oder und was man auch hinter alles. sich lassen will. Ne? Ich glaube, ja. das ist auch nochmal wichtig, dass man halt auch weiß,
1: was die Grundmotivation ist, zu und was, äh, was man auf keinen Fall wieder will. Ja, ja genau, also, ja. Dafür fand ich es immer super hilfreich, auch mal angestellt gewesen zu sein, weil da habe ich ja fast sehr viel Sachen gelernt, die ich nicht will. Ja. <lacht> sag mal. Also zum Beispiel einen Chef haben oder ähm, feste Arbeitszeiten im Sinne so von, irgendjemand guckt am Ende des Tages immer drauf, wann die Leute kommen und gehen. Immer, immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Produktiven werden bestraft, weil ich einfach erlebt habe, dass es nicht. Keine Korrelation zwischen wer macht gute Arbeit und wer bleibt lange. Gibt. Ja. Das war was, was mich total genervt hat. Oder auch, also was mich halt sehr angestrengt hat, ist, dass ich auch immer sehr viele Konflikte mit meinen Chefs hatte. Und weil ich halt nicht so bin, ich bin nicht selber harmoniebedürftig ich habe halt immer auch meine Rückmeldung gegeben, wenn mich was gestört hat. Und ich glaube auch, dass ich immer Chefs hatte, die das gewertschätzt haben. Weil ich glaube, dass du als Chef auch weißt, dass du darauf angewiesen bist, dass du Rückmeldungen von mit deinen Mitarbeitern bekommst mit mhm. und du es irgendwie äh, wertvoll empfindest. Aber auch in beiden Fällen sich nichts geändert hat. Und ich dann halt äh, einfach das Gefühl hatte, nicht, nicht genug respektiert zu werden. Und das sind so Sachen, die, einfach, die ich einfach nicht mehr haben wollte. Auch dieses Gefühl von, also einfach, es hängt ein bisschen mit diesen Arbeitszeiten so an so Präsenz, ne? also, dass du irgendwie da sein musst, um, um zu zeigen, dass du es das ernst meinst. Das sind alles so Sachen, die ich einfach, das genieße ich gerade schon sehr, dass ich äh, dass ich, also das muss man sich einfach das aberziehen und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was ich meine. Man muss halt auch genau wissen, was man anders machen will und man muss auch sehr streng mit sich selbst sein, weil viele Sachen sind halt ganz tief in einem drin, wie zum Beispiel, wenn ich montags morgens losfahre zu Hause und denke, boah, ich habe super viel zu tun, dass ich dann echt versuche, mich dazu zu zwingen, nicht voll mit dem Fahrrad loszurasen und schon so in die Woche zu starten, mhm. sondern dass ich dann versuche, einfach ein bisschen Zeit zu nehmen, manchmal sogar zu Fuß gehe, dann gerade in dem Moment, wenn ich es, glaube, ich will eigentlich losrasen, und so versuche einfach so ein bisschen ne, diesen, diesen Druck vor mir selbst runterzunehmen also einfach oder ja das Gefühl so oh scheiße das ist jetzt irgendwie schon ziehen und ich bin noch ja nicht im Büro oder sowas ne? also das ist einfach
0: <lacht> ja, aber das ist ja das Spannende was passiert ne? weil auf ja. der einen Seite ist, für, also ist eine Motivation neben der inhaltlichen oft dass man anders arbeiten möchte ja. so, ne? nämlich ohne Chef ja. aber auf einmal ist man dann sein eigener Chef Total. und merkt wie streng man überhaupt mit sich selber auch ja. ist und dass das manchmal viel krasser noch ist, als wenn jemand von außen da ist.
1: Naja, vor allen Dingen nicht nur streng mit sich selber, sondern dass man Sachen macht, die total schwarz sind. Das ist halt was, was mich jemand tierisch, also was mich aufgeregt hat. Mhm. Ich weiß, es ist scheißegal, ob ich im Büro bin oder nicht. Weil ich weiß, ich kriege meine Sachen hin und ich arbeite schon genug und trotzdem habe ich schlechtes Gewissen.
0: Aber vor wem eigentlich? Ah genau, vor wem hat man da ein schlechtes Gewissen?
1: Ich glaube, das ist was ist, was anerzogen ist. Ich glaube, das ist was ist, was irgendwie implizit... Mal mitbekommen, wenn man in Deutschland als fähiger, engagierter, motivierter, überflieger Mensch oder wie auch immer man äh, eingenischt wurde, ähm, um 10 Uhr noch nicht am Arbeiten, da ist man vor der Socke. Mhm. Ja, das <lacht> stimmt. Also, ich, weil in dem Moment ist es ja nicht so, genau, also ich weiß das ja, dass das Schwachsinn ist. Und trotzdem ist es irgendwie steckt das, also ich glaube wirklich, das hat, hat was mit der Sozialisation zu tun. Ja. Und ich glaube, das ist super schwer, das rauszubekommen. Ich glaube aber, dass es geht. Also das habe ich jetzt auch einfach die Erfahrung gemacht in den letzten vier Jahren, dass, es, dass man einfach oberstreng mit sich selbst sein muss und nicht auf die Art streng, wie... Ich würde gerade sagen, das ist eigentlich ein Widerspruch. So. du sagst einfach, man muss locker sein und
0: da in dem Versuch, locker zu sein, muss man streng mit sich sein. ja, <lacht> ja total. Und
1: ja, es ist wirklich auch so, also, also streng sein zum Beispiel, indem man dann auch das genießt. Ne? Ja. Also indem man dann halt auch sich klar macht, so, also, ja, das ist wahrscheinlich vielleicht ist das noch der falsche Ausdruck, aber ich, äh, man muss super krass aufpassen, dass es nicht einpasst. Das ist vielleicht das, was ich sagen
0: will. Man muss, sich, man muss neue Gewohnheiten für sich selber schaffen. Genau. Also, genau. Vielleicht man auch muss das jedes
1: Mal sich wieder als selbst darauf hinweisen. Ja. Das wollte ich doch nicht mehr machen. Ja. Ich wollte doch
0: nicht mega schnell mit dem Fahrrad voll
1: hektisch morgens zu arbeiten, ja. weil ich das Gefühl habe, ich habe viel zu viel Sachen, das schaffe ich eh alles nicht. Sondern ich wollte doch eigentlich glücklich sein. Ich wollte doch eigentlich im Moment leben und ich wollte doch eigentlich Spaß macht, wo ich mich nicht so treibe. Ne? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Du musst halt einfach, da musst du hart bleiben, weil
0: das so tief in dir drin ist, dass das halt auch mal ein, zwei Jahre dauern kann, bis du damit besser bist. Ja, das ist, erinnert mich gerade daran, wenn man Anleitungen liest zu Meditieren. Ja. Da steht ja auch immer, dass selbst wenn man nur fünf Minuten macht, dass man ja. sich immer wieder auf den Atem oder was auch was ja. ich immer fokussieren soll. Was aber immer passiert, ist, dass der Geist wieder woanders ja. her wird. Und die Aufgabe ist es einfach nur, immer wieder ja. da zurückzukommen, ja, genau. was man eigentlich machen wollte. Ja. So ist es eigentlich auch. Ne? Ja, total. Aber das stimmt. Ich glaube, dass das, was ich eben auch meinte, das ist ja halt total spannend, ne? weil wir alle irgendwelche Ideen davon haben, was Arbeit ist und mhm. wie Arbeit zu sein hat. und, und was, was produktive Arbeit ist. Was produktive Arbeit ist, mhm. genau. Und ich, ne, weil wir es eben auch schon gesagt haben, ich glaube, ganz viele Frauen haben auch so haben auch so ein Thema mit, was verdient man eigentlich? Also, ne, was verdiene ich eigentlich im wirklichen, im monetären Sinne, aber auch sonst? So habe ich es eigentlich verdient, dass es mir gut geht, dass, ich, dass ich Anerkennung bekomme, dass ich eine Sache gut mache, mache ich die schon gut genug, um ne, ja. so krass, ausreichend Anerkennung zu bekommen und das alles geht ja nicht auf einmal weg, nur weil man vom Angestelltsein in die Selbstständigkeit geht. Im Gegenteil, man wird noch viel stärker damit konfrontiert. Voll. Und man muss,
1: genau, also man muss einfach auch... Äh, seine eigene, dann hat halt nicht mehr die äußeren Umstände, sondern die eigenen
0: Nehmungen.
1: Ja. Die nicht immer so viel einfacher zu sind. Ne?
0: Überhaupt nicht. Aber ich glaube, da wird es einem bewusst, weil man auf einmal nicht mehr sagen kann, ja. Mhm. Weil man sich nicht mehr selber auch einreden kann. Ja. Es wäre alles anders, anders, wenn ja, genau. nicht mehr der blöde, die blöde ja. XY mir sagen würde, wie ich was ich zu machen habe. So. Ja. Auf einmal ist es total offensichtlich, ja. dass es ja. ganz viel innere ja. Arbeit auch ist. So, ne? Ich glaube auch, dass Frauen echt, also ich glaube eh
1: schon, das habe ich in meinen Angestelltenverhältnissen schon auch erlebt, eine höhere Tendenz dazu haben, sich aus, out zu burnen, ne? Also sich einfach zu krass, zu hart und zu lang vor sich selbst herzutreiben. Aber ich glaube auch, dass Gründerinnen da extrem aufpassen müssen. Also es gibt schon so ein paar Fälle in meinem Umfeld, wo ich schon manchmal denke, so, ob das so gut ist. Ne? Also einfach Leute, die sehr gut, sehr fit aber extrem hart zu sich selbst sind. Und ich das da von mir selbst auch kenne, total. Und ich einfach eigentlich die Leute da so ein bisschen vor beschützen will, indem ich denen sage, so... Und ich glaube, der Hauptgrund, warum sie das machen, ist dieses, sich selbst beweisen zu wollen, dass man was wert ist. Mhm. Und ich würde so gerne einfach öfter die einfach schütteln und sagen, so, hey, so du bist toll und so. Und ja. es ist nicht so, dass je härter du dich selbst kasteist, desto besser wird das Ganze, sondern versuche einfach ein bisschen... Lieber zu dir selbst zu sein. Ein bisschen ja. besser und ein bisschen netter und ein bisschen weniger hart. Und ich glaube, ich meine, es gibt, ne? wenn man manchmal weniger doll pusht, egal ob es einer, einer, also man selbst ist oder jemand anders, merkt man in dem Moment, wo man nicht mehr so pusht, ist halt auch der Widerstand nicht mehr da. Ne? Also es ist schon ist echt ein großes Thema, was mir in letzter Zeit, jetzt vor allem im letzten Jahr sehr viel begegnet ist und auch natürlich stark durch meine eigene... Bewusstseinswerdung, aber auch und das war wirklich, ne, also auch einfach mit einer Feedbackkultur klar zu kommen. Ich habe gelernt, dass der einzige Weg, wie ich das hinkriege, ist, nicht mich über diese Fehler zu ärgern, oder das heißt Fehler, aber ne, wenn ich ein Feedback bekomme, das anzunehmen und nicht das Gefühl zu haben, scheiße, habe ich wieder das falsch gemacht. Das der ist jetzt eine Katastrophe und und dann bist du traurig ja. und beleidigt und dann bist du, und die Mitarbeiter fühlen sich schlecht, weil sie das Gefühl haben, so, jetzt habe ich ihr eine Rückmeldung gegeben, weil sie mich gefragt hat, ob ich ihr eine Rückmeldung geben kann. Jetzt ist sie voll verletzt. Ne? Das ist ja voll blöd. Also einfach, ja, ja das macht man dann auch nicht nochmal. Ne? Nee, Ne, genau, das Und das ist dann auch blöd. Das ist für alle Seiten blöd. Ne? Ja. Aber es ist wirklich, das habe ich auch schon öfter gehört von Frauen, wiederum auch gerade, wenn sie weibliche Chefs haben, die sie sehr mögen. So, ne? Ich habe das Gefühl, ich kann ihr keine Rückmeldung geben, weil sie das total verletzen würde. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Es war auch bei mir so am Anfang. Es war halt extrem verletzend. Es war wahrscheinlich fast das Schwierigste, was ich in meinem Leben jemals machen musste. Einfach zu, zu lernen, Kritik anzunehmen und die an mich ranzulassen, schon, auf jeden Fall. Also sozusagen zu rationalisieren, aber nicht emotional total verletzt zu sein. Wir in der Sache ernst zu nehmen, ohne genau.
0: dich als Person angegriffen genau. zu fühlen. Das ist der ja die so große Kunst. Oh
1: nein, scheiße, ich mache mich als Perfekt. Und das okay. ist immer noch was, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, da bin ich jetzt ultra gut drin, sondern es ist auf jeden Fall ein Work in Progress. Und ich merke natürlich, dass ich ein feedback viel toller finde und viel glücklicher rausgehe, wenn ich nur Komplimente kriege oder positives Feedback und nicht super viele kritische Punkte.
0: Aber ich weiß natürlich auch, dass an den kritischen Punkten viel besser lernen kann. Ja, wenn ich überlege gerade, was für ein Rattenschwanz an dieser Unterhaltung dran dranhängt, so, ne, wenn man drüber nachdenkt, so zum Thema. Frauen und Stand in der Gesellschaft und im Berufsleben und in der Selbstständigkeit und so. Man sagt, das ist ein größeres, härteres Thema. Was das alles bedeutet in der Konsequenz, ne? Das stimmt, das ist ein riesen
1: aber ich glaube, dass der Anfang so einfach ist. Weil der Anfang ist, es zu schaffen, besser zu sich selbst zu sein. Weil da kannst du besser zu anderen sein. Und dann ist das was, was für schmeckt, So ne? also Ab und zu ich, heute, ich hatte ja heute die deutschen Wetterwehr da und es gab einen, einen Punkt, wo ich, äh, und das habe ich extra explizit so formuliert, wo ich ähm, erzählt habe, ähm, dass ich mal eine Konversation mit Kimon darüber hatte, ob ich überhaupt Kinder kriegen soll, weil ich gar nicht weiß und, und dann habe ich gesagt, äh, weil ich einfach merke, dass ich mein, das, was ich beruflich mache, gut mache und, äh, und vielleicht sollte ich da meine Energie reinstecken und nicht in eine Familie. Ne? Das war so die Diskussion, die wir damals hatten. Und ich habe es explizit so formuliert, dass ich meine Arbeit gut mache, weil ich ganz oft merke, dass es das andere machen, dass ich noch das selbst mache, dass ich das nicht sagen kann, dass es mir total schwerfällt, dass ich was gut mache. Mhm. Also, dass sich selbst ein Kompliment zu machen
0: oder einfach mal zu sagen, dass gibt Frauen extrem schwer, wenn ja. Es kommt einem fast unanständig vor. Das es kann, kann ja. sogar ich gerade in dem Moment merken, wo du das gerade sagst. Ja. Das sagt man, das macht man doch nicht. Ja, genau. Also, also ja, genau. Das ist total krass, ne? Und ich ja. hatte
1: letztens auch eine Situation, wo irgendjemand meinte, so, äh, oder, wo sie das so direkt wieder zurückgenommen hat. Und sie das hat so, jetzt ganz gut aber das würde ich, würde ich jetzt nicht so sagen, aber vielleicht so. Und dann meinte ich so, sag das doch einfach. Sag doch einfach, du hast es gut gemacht, weil so wie, ne, es wirkt, wirkt so, als wenn du es richtig gut gemacht hast. Und es ist doch auch okay, das zu sagen. Das ist echt schon abgefahren. Das ist so, und ich bin mir sicher, dass es auch irgendwann ich in eine Situation kommen werde, wo mir irgendwann vielleicht auch mal vorwirft, dass ich arrogant bin, weil ich sage, dass ich was gut mache, aber das ist mir dann auch egal, weil ich weiß, dass es nicht aus einer Arroganz herauskommt, sondern einfach daraus aus der Realität. Ich meine, ich gucke zurück und ich sehe, empirisch habe ich relativ viele Sachen gut gemacht und Deshalb bin ich jetzt, ne, also ich habe auch viele Sachen falsch gemacht, aber deshalb bin ich jetzt in einer Position, wo ich manchmal auch sagen kann, habe ich gut gemacht. So. Das ist, ich glaube, man muss einfach so ein bisschen anfangen, Sachen auch in Relation zu sehen und nicht zu sagen, ich habe es am allerbesten von allen gemacht. Darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, dafür, dass ich mega wenig Zeit hatte und 100.000 Sachen finde ich, dass ich die Produktplanung oder Produktentwicklung für die nächste Kollektion oder das Goethe-Projekt gut gemacht habe. So, einfach mal so. Und man merkt, was das mit einem macht. So, das ist halt echt... Und man wird nicht arrogant, sondern man wird einfach ein bisschen weniger unsicher. Das ist halt faszinierend. Mhm. Und dann kann man viel besser mit Fehlern umgehen. Wenn man ja. ein bisschen mehr Sicherheit hat. Ja. Ein bisschen mehr weiß, okay, aber ich weiß auch, dass ich viele Sachen gut mache. Aber es ist auch voll okay, mal Sachen nicht so gut zu machen und
0: mal Fehler zu haben und mal an Sachen zu arbeiten. Ja, und dann kann man es bei anderen auch viel besser aushalten. Ne? Ja. weil man weiß, man kann es für sich selber auch noch aushalten. Und man fällt nicht im Loch. Ja. So, oh, ich kann gar nichts,
1: aber was mache ich hier eigentlich? Ja, ja, so, es ja. okay. So, es gibt Sachen, die ich gut mache es gibt Sachen, die ich noch nicht so gut mache. Und ja. an denen versuche ich zu arbeiten. Oder ich entscheide mich dafür, dass ich nicht alles gut machen muss. Wäre auch eine Option.
0: Aber ja, das, das habe ich eben schon gedacht. Ich glaube, was ganz oft gibt es. In einem selber keinen Unterschied zwischen ich habe das gut gemacht und ich habe das perfekt gemacht. Ja. ja. Weil man das Gefühl hat, also ne, ich sage das jetzt so ein bisschen meine Empfindung gewesen, mhm. man sagt, ich habe das, das und das habe ich richtig gut gemacht, ist das innerlich so, als würde man sagen, ich habe es perfekt gemacht. Mhm. Was Blödsinn ist. Wenn man also nicht sagen würde, hat man was perfekt gemacht. Nee, das würde, würde man Frage, nicht sagen, es ist. aber man, warum würde man sonst in Relation widersetzen? Ja. So, das habe ich richtig gut gemacht. Ja. So, mh, naja, okay. Hm. Ich hätte es auch besser machen, machen, <lacht> machen können. Ja, <lacht> ja, ja. Aber, aber man ne? ja. das alles beinhaltet dieser Satz auch. Ja. Ich Ich es gut gemacht. Ja. Gut ist nicht perfekt. Ja. Aber irgendwie hat man das Gefühl, ja. man dürfte das eine erst sagen, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man hat es ja. perfekt gemacht. Ja. Was total absurd ist, total ja. voll das einfach einem selbst einen Maßstab vorsetzt, den man nie
1: erreichen kann. Und dann kann man mal halt was gut gemacht. Da ja, genau. hat man immer nur Fehler gemacht, ja. und immer nur Sachen nicht ganz gut, die man äh, sie eigentlich
0: machen kann. Und dann ist man im Hamsterrad drin. so ne? Und ich glaube, was du eben auch gesagt hast, wahrscheinlich ist es ja so, dass Menschen die gründen, Frauen die gründen, ist ja ein bestimmter Typ. Man ist also irgendwie ein Macher, man ist jemand, der was bewegen möchte, genau. man ist ehrgeizig, ja, selbst isoliert so, Ja, genau, weil sonst würde man das alles nicht machen. Ja. Und man macht das auch für eine Sache, an die man glaubt, ja. die einem wichtig ist. Ja. Das heißt, da sind so viele Dinge drin, mhm. dass es auch Menschen sind, die da natürlich eine besonders hohe Gefahr haben. Voll. Genau, ja. an der Sache dann... All diese Sachen und dann sind sie noch Frauen. Ja, genau.
1: Das heißt, dann sind sie schon per se, und ich meine, wie gesagt, ich kann wirklich ganz ehrlich Frauen, die das hinkriegen einfach mal ein bisschen, ja, also einfach mal sagen können, dass sie das gut noch ist es wirklich. Und da rede ich auch von Leuten, wenn ich habe auch als Beraterin arbeite, das sind teilweise Leute in extrem hohen Positionen, in Unternehmen oder auch noch nicht mal in hohen Positionen, die schon sehr lange dabei sind und sehr gut in dem, was sie machen, wie unsicher die trotzdem sind in Bezug auf die Qualität ihrer eigenen Arbeit. Da das schmerzt mir das Herz, ne? da sitze ich dann vor irgendwie als Beraterin vor einer 60-jährige Frau, die irgendwie ihren Bereich leitet und ich merke, wie krass unsicher die ist und wie wenig die ein Gespür dafür hat, ob sie ihren Job gut macht oder nicht. Und wie krass die Angst davor, dass ich jetzt sage, dass sie irgendwas
0: falsch macht. Und das ist echt das ich schlimm. Das ist echt ein schlimmes Gefühl. Mhm. Und Da kommt ja so ein bisschen rein das Thema, dass man immer das gibt oder warum? Mann, also ich, und ich glaube, es geht nicht nur mir so, man hat das Gefühl, es gibt irgendwo eine Schar von Experten in einem Bereich, die das ultimative Wissen haben und beurteilen können, wie gut man etwas gemacht hat. Und gerade, wenn man natürlich auch in der Selbstständigkeit in irgendeinen Bereich geht, der für einen selber ein bisschen neu ist, und wo man sieht, wie andere das schon machen, und man sieht nur deren Websites oder was auch immer, dann hat man das Gefühl, da ist diese Expertenriege, und wie kann ich jemals nur einen Teilsatz nehmen. Oder, ja, genau. Äh, oder genau. ja genau. Oder überhaupt. Geld damit verdienen. Oder überhaupt Werbung machen. Oder anderen ja. erzählen, was ich mache. Und ja, total. Ja. Ja. ja, das ist krass. Ähm, ich habe so ein bisschen eine Runde, die wahrscheinlich an der Stelle
1: eher unweiblich ist, dass ich immer, wenn ich die Option hatte, Sachen zu machen, die ich noch nie gemacht habe, und vor allem, nicht ich Angst hatte, dass ich meistens Ja gesagt habe. Das ist mir oft aufgefallen in so Beratungsprojekten, äh, ähm, dass wenn mich eine Kollegin gefragt hat oder ein Kollege Willst du das machen? Habe ich immer Ja gesagt. Auch wenn ich wusste, das stresst mich tierisch, da werde ich wahrscheinlich Lach vor nicht schlafen und ich weiß auch nicht, wie ich das machen muss. Ne? Aber das war, und das hat damals auch schon viel damit zu tun gehabt. Und das ist, also da habe ich mir eine ganz, gute, ich eine ganz gute Sache im Kopf zusammengebaut. Und zwar habe ich einfach versucht, ich habe mir einfach gedacht, die meisten Situationen in meinem Leben, in denen ich Sachen zum ersten Mal gemacht habe, habe ich sie nicht schlecht gemacht. Ich habe sie wahrscheinlich auch nicht perfekt gemacht, aber ich habe sie meistens eigentlich ganz gut gemacht. Da muss ich eigentlich keine Angst davor haben, Sachen zum ersten Mal neu zu machen. Und das war wirklich so, das hat mir total geholfen. Das war einfach nur ne, die eigene statistische Zusammenfassung meines bisherigen Lebens in Bezug auf Sachen zu machen, die man zum ersten Mal macht. Und es hat mir total geholfen dabei, auch in den Situationen noch nicht so aufgeregt zu sein und einfach zu sagen, so, ja, mache ich. Weil, warum nicht, so die ganz aller, aller Situation, die ich jemals hatte, als ich das gemacht habe, was ich ja nie vorher gemacht hatte und es mir eigentlich auch nicht so richtig zugetraut hätte, aber was trotzdem gemacht habe, war eigentlich überhaupt nicht schlimm. Von daher, das ist der schlimmste, der Worst Case, der passieren yeah. kann. Und der Best Case ist, dass ich halt voll viel lerne und das nächste Mal mich voll gut dabei fühle, zu sagen, klar mache ich, das habe ich schon mal gemacht. Also das ist, äh, glaube ich, auch nochmal so eine Sache. Da habe ich echt... Ähm, an der Stelle, weil das ist nämlich noch so eine zweite Sache, ich, die ich oft bei Frauen beobachte, dass sie sich Sachen nicht zutrauen, die sie noch nie gemacht haben. Hm. Und dass sie, wenn es darum geht, eine Herausforderung anzunehmen, dass sie eher sich dagegen entscheiden. Ich hatte, also ein Beispiel, wir hatten vorhin hier eine Kundin im Laden. Total coole Frau, ich würde mal sagen, also sah irgendwie stylisch aus, aber schon ein bisschen älter. Ich würde sagen, vielleicht Anfang 50, hm. hat sich hier Sachen angeguckt und es war die Deutsche Welle da die wollten gerne eine Kundin interviewen. Dann habe ich sie halt gefragt, ob sie Lust hätte, äh, ne? kurz was zu erzählen. Die hat sich so erschrocken, das kannst du dir gar nicht vorstellen, sie ist hier rausgerammt. Wirklich? Really? Oh nee, nee. Oh, nee, das ist mir unangenehm. Nee, sowas mache ich nicht. Wo du einfach gesagt hast, so krass, ey. Das, ne? Also ich meine, das war jetzt halt auch echt eine krasse Ausnahme, aber wo ich gemerkt habe, so krass. Also ich meine, ich kann es zwar verstehen, wenn jemand es machen will, aber ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass ich es nicht machen wollte, weil sie zu unsicher ist.
0: Ne? Weil sie niemals sich in so. Also, keine Ahnung, ich das glaub, echt Ich, so. oh, ich glaube, da kommt eine Menge zusammen. Also Dann Klar. ist da eine Kamera, dann wäre man im Fernsehen. Genau. Dann denkt man, richtig. sieht nicht gut genug genau. aus. Richtig, genau. Man redet genau. nicht gut, genau. gut. Andere genau. Leute können einen ja. sehen. Genau. Und dann wird man beurteilt. Genau. Genau.
1: Wow. Aber wenn ich irgendeine also von meinen männlichen Freunden fragen würde und sagen würde, die wollen Fugdays-Kunden interviewen, in wer dabei? Ich würde ja sagen, keinen, nicht mit dem überzucken. Also, das ist echt so abgefahren. Aber, ja, ich glaub, das, ist, das ist einfach echt verrückt. Und da muss man, glaube ich, ich glaub, damit muss man auch total offen umgehen und das muss man halt immer wieder auch Frauen gegenüber kommunizieren, bei denen, bei denen einem das auffällt. Ja. Weil das was ist, was wie gesagt auch so unfassbar tief sitzt, dass ja. man es einfach gar nicht wahrnimmt. Ähm, diese, also den eigenen Kassenperfektionismus, Perfektionismus, nicht die Fähigkeiten einfach mal zu sagen, ich habe was gut gemacht. Und auch einfach mal zu sagen, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber wahrscheinlich mache ich es ganz gut, weil ich bin nicht doof und ich bin äh, ne, einigermaßen sympathisch und ich kann einigermaßen reden und von daher kann ich den Workshop wahrscheinlich auch leiten.
0: So. <lacht> so. Schönes Mantra. <lacht> ja. Oh, ja, glaub, ich glaube, davon ja. sollten wir auch Postkarten machen, so die Sprechschritte. Schritte. Ja, genau.
1: Und selbst wenn man andere hat, ne, ich kann gut
0: rechnen, ich kann gut nachdenken und ich kann gut Fotos machen oder was auch immer. Ne? Also, also kriege ich das schon irgendwie hin und das wird okay sein, das genau. wird gut genug sein. Genau. genau, das wird gut genug sein. Das, das ist ja Sache. so, ne? Genau. Ich finde, gut genug ist ja so, yeah. ich, ein Mantra, aber so. Es wird, es nicht, wird es perfekt, wird es sehr gut, scheißegal, es ist es ja. gut genug. Genau. Dass, was es wird nicht auffallen, ja, dass du es das zum ersten Mal machst. Ja. Es ne? wird keiner sagen, so oh, also, mach dir das zum
1: ersten Mal. Wahnsinn. Also nichtsdestotrotz, ich meine, ich glaube, was schon wichtig ist, und ich meine, da würde ich jetzt auch keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern machen, aber ich glaube, dass, ich glaube, dass Frauen eher gründen Themen, die ihnen sehr wichtig sind und die ihnen nah sind. Und glaube ich, auch. ich glaube, dass Frauen äh, deshalb oder gerade deswegen stark darauf achten müssen, dass sie einen Business Case haben. Ja, dass sie was, also dass sie sich überlegen, wo kann ich Geld verdienen und nicht einfach nur, ich mache das jetzt, weil ich dafür Bock drauf habe und dann gucke ich mal, ob ich dann Geld verdienen kann. Das sehe ich schon auch häufiger. Das ist halt so, das sind dann halt typisch irgendwie irgendwelche fashion blogs oder irgendwelche Sachen ne? oder zeitschriftgründen oder was auch immer, ohne vorher, das wirklich einmal richtig klar durchrechnet zu haben und auch realistisch zu sagen, wie viel wie viele Aufträge kann ich in einem Jahr rechnen. So. Ähm, ich, es gibt ein paar Leute, die das, finde ich, sehr gut gemacht haben, äh, die aber dann auch interessanterweise manchmal auch von anderen Frauen eher so kritisch gesehen werden, weil die halt so business-orientiert sind. Mhm. Also, eine, zwei Freunde von mir oder eine, mit der andere nicht ich sehr eng gefunden, mit der anderen ein bisschen durch, durch die eine. Die haben Edition 11 gegründet, äh, so eine Plattform für Business mhm. Women. Und die sind halt knallhart business-driven. Ne? Die sagen, okay, wir haben schon irgendwie ganz klar ein Thema, was uns interessiert, was wir cool finden, was wir pushen wollen. Aber die wissen auch, sie müssen Geld verdienen am Ende des Tages. Das heißt, die machen Konferenzen, die machen, ne? die machen viele Sachen, mit denen sie Geld verdienen und haben es geschafft, in relativ kurzer Zeit, also in vier Jahren, ein gut funktionierendes kleines Unternehmen aufzubauen. Haben auch Investorenringe gehabt, die sie am Anfang brauchten, aber sind jetzt halt einfach sehr profitabel. Und, und die haben es halt auch einfach, das war die ganze Zeit der Fokus, das Ding muss laufen, das muss sich selbst tragen, das muss, wir müssen Umsatz machen, wir müssen Geld verdienen. Und viele Leute haben am Anfang gesagt, so, ich wollte eine Plattform morgen, womit wollten die damit Geld verdienen? Mhm. Und ich habe einfach viel ausprobiert und wir haben viel Energie und Hirnschmalz da reingesteckt. Und ähm, ich gebe ja manchmal so Workshops äh, mit meiner Freundin Melanie zusammen. Und es ist schon auch so, dass die Leute, die Frauen, die dann da ihre Business-Geschichten äh, präsentieren oder ihre Business-Ideen, dass ich oft das Gefühl habe, dass die extrem große Angst vor Zahlen haben und dass sie nie sich das mal durchgerechnet haben und gar nicht genau wissen, ob sie damit Geld verdienen können. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil du damit natürlich, also im schlimmsten Fall kannst du dich verschulden, ähm, aber vor allen Dingen halt auch theoretisch relativ schnell an den Punkt kommst, wo du total frustriert bist, oder du denkst, klappt das nicht. Und das Problem ist nicht, dass du schlecht bist, sondern das Problem ist, dass von Anfang an das Businessmodell mit den Preisen, die du dir vorgestellt hast, nicht funktioniert hat, ne? weil du nie genug Geld verdienen können, um davon leben zu können. Das ist was, klar, was ja auch
0: wenn man es bewusst macht ja auch eine Möglichkeit voll, ist so, total. Ich kann sagen ich, ich mache das, das weil Sie auch eine NGO ja.
1: und sagen ich suche mir irgendwie eine Stiftung die ja. mir Geld gibt das geht aus. voll fein also ich glaube, man muss sich einfach bewusst man muss einfach die bewusste Entscheidung fällen man muss dann sagen okay was ist mein Finanzierungsmodell weil das ist das wichtiger nicht was ist mein Business Case Du kannst ja auch was anderes machen, aber was ist mein Finanzierungsmodell? Wie will ich mich selbst finanzieren und, und äh, wie soll das weitergehen und wie auch immer? Mhm. Also, ich meine, bei mir war das die Entscheidung, dass ich äh, durch Beratungsjobs mich querfinanziere und kein Geld Befugtes rausnehme. Aber so, das ist trotzdem, äh, das, war, na, das war vor allem am Anfang für mich oberwichtig, dass ich halt irgendwie mit meiner Mutter als Beraterin arbeiten konnte und wusste, dass ich mir meine Miete zahlen kann. Und ich glaube, dass da, da, da kann man auch offen und ehrlich mit sich selbst sein, weil man sollte diese Diskussion mit sich selbst austragen und man sollte sich da auch Feedback von anderen Leuten holen, die
0: vielleicht ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben und ja. die einen auf, auf manchen Fehlern bewahren können. Ja, und was, was ich eben auch noch gedacht habe, als du es gesagt hast, dass natürlich auch es schnell passieren kann, dass man denkt so, ich mache das für eine Sache, an die ich glaube. Also ne, mit was mache ich mich selbstständig? Und das ist eine gute Sache. Und ich will damit Dinge, Projekte, Menschen unterstützen. Und gleichzeitig zu sagen, da soll aber was bei rumkommen. Also ich glaube, da gibt es dann oft so geht, geht, ich kann doch nicht gleichzeitig ja, genau, total. Ne, Geld verdienen wollen ja. und da noch eine gute ja, genau. Sache machen. Ja. Als ob das. Ja, also sich das ausschließt. Als ob sich das ausschließt, genau. Und das. Genau, dass das eine ja. quasi schlecht wird, ja. indem man sagt: ja, ja, und außerdem nehme ich dafür ja. Geld. Und übrigens, ja. das ist mir auch wichtig und ja. ich rechne das durch ja. und so. Total. Ich glaube, das ist ja halt oft eine Sache, ja. dass man sich das nicht traut und man denkt, das macht die eine Sache, das macht das Projekt ja. Ja. irgendwie unwürdiger oder ja. es beschmutzt irgendwie die Reinheit der Idee oder ja. was auch immer. Ja, total. So. Ja, ich glaube, das
1: ist, äh, aber dann da bist du auch in einem Punkt. Ist es ein Businessmodell? Ist es ein Finanzierungsmodell? Oder ist es äh, Philanthropie, die du dann ehrenamtlich in deiner Freizeit machen kannst? Ja. Und ich glaube, das muss man sich halt einfach überlegen. Und da muss man, da muss man halt auch weiter halt zu und sagen, okay, kann ich dafür Geld nehmen? Ist das was, wo Leute für Geld zahlen? Gibt es eine Nische? Gibt es einen Markt? Was sind die anderen Anbieter? Was nehmen die für Preise? Da macht man halt einen kleinen Businessplan. Da guckt man sich genau an und dann schaut man sich an, wie haben die es gemacht? Welche Kanäle haben die genutzt? Und Klar, ja, und das heißt dann immer noch nicht, dass man es dann schafft und dass alles super läuft, aber ich glaube schon, dass man, äh, dass man halt einfach sehr realistisch an so ein Thema rangehen muss und sonst sich halt, wusstet, was der Sache rausgeht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man kann beides sein. Man kann idealistisch sein in dem, was man macht ja. und warum man es macht. So. Und das finde ich, also finde ich auch wichtig ja. so, ne? Auf der einen Seite diesen Idealismus zu haben für die Sache und gleichzeitig realistisch zu sein, ja. fast den. Business-Part sozusagen total, angeht. Klar. Und dass beides zusammen ja, total. eine coole Kombi ist. Ja, super. So.
1: Auf jeden Fall. Aber das genau, vielleicht muss es auch mal zusammen. Also ich glaube, also klar,
0: ich glaube, es muss zusammengehen. Ja. Also nee, es muss nicht. Ja, aber also ich man glaube auch nicht idealistisch in den Wohnung, sein, klar.
1: Aber du da kannst auf gar keinen Fall idealistisch sein, aber nicht äh, Business drippen. Weil ja. du kannst es schon, aber dann wirst du halt sehr wahrscheinlich auf die Schnauze fliegen und frustriert, also dass sie rausgehen. Und das ist halt dann
0: blöd. Ja. Aber ich glaube, die coolen, also ein cooles Business hast du, wenn du beides hast. Ja, das stimmt. Und beides gut zusammenläuft und man ja. so beides auch gleichwertig sieht und ja. beides auch ernst nimmt. Ja. so ne? Total. Das, ja. das ist, glaube ich, so die Kunst. Und dann entstehen schöne, schöne Dinge. Ja. So, und die ja. auch nachhaltig sind. Das ja. ist ja auch Nachhaltigkeit, ja. dass man irgendwas macht, was auch weiterlaufen kann. Ja. Weil ich meine, wenn man die Idee gut findet und dafür brennt, ja. dann schuldet man es ja eigentlich auch, dass man... Ein nachhaltiges Businessmodell dafür entwickelt, weil ansonsten macht man das, was man macht, ja. zwei Jahre, ja. Max, ja. und das war es dann. Ah. Und das ist ja irgendwie auch schade. Ich finde, das ist ein guter Weg, drauf zu ja. gucken, irgendwie. Ja, total. So, das stimmt. Frau oh, cool. vielen Dank. <lacht> es wäre schön, wenn du noch einmal sagst, wer <lacht> du willst. <findest. lacht>
1: ich bin Lisa, Gründerin. Von Folk Days eine klassischer Label für Kunsthandwerk aus aller Welt und äh, genau ich habe Folk -Days vor vier Jahren gegründet gemeinsam mit ähm, einem Mitgründer und wir sitzen in Berlin und wir verkaufen schöne Sachen
0: sehr, sehr schöne Sachen ich sitze heute noch mit Fangirl da ja, ja sehr <lacht> <gut>. <lacht> ja. Mit Fangirls kann man immer gut gebrauchen ja auf jeden kann. Fall ich finde es jetzt sehr schöne Sachen und ich bewundere was ihr, was du gemacht hast, total, echt. Ich finde es richtig, richtig cool. Und ich finde, du bist ein Vorbild für viele, ja. für viele, viele Frauen und Gründerinnen. Cool, und so. das ist lieb,
1: dass du das sagst. würde ja. ich sie sagen, ach Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Aber danke, Vorbild. dass du das sagst. Ja. Es tut immer gut, auch mal solche Sachen zu hören. Ja, weil man gut. manchmal, also wenn man selten, wenn man einfach manchmal selten nette Sachen hört. Ja, okay. echt,
0: find ich finde richtig cool.
1: Vielen lieben Dank.
0: Mhm. Ja, gerne, gerne. Das war Folge 4 des Happy Go Business Podcast. Wenn ihr mehr über Lisa und Folk Days erfahren wollt, dann ähm, besucht am besten die Internetseite unter www.folkdays.de. Das schreibt man F-O-L-K-D-A-Y-S. Oder folgt denen auf Instagram. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde und Bekannte. Du kannst ihn auch gerne abonnieren auf iTunes oder abonnier einfach meinen Newsletter unter lucky.coach. So bekommst du immer mit, wenn eine neue Folge bereitsteht. Ein herzliches Dankeschön geht noch an Johannes Bouchin, der die schöne Musik für das Intro und das Outro dieses Podcasts gemacht hat. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören oder wiedersehen und bis bald. Tschüss.